0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato podcast.
1: Collas del cine, el arte y la literatura
0: cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
1: Querido amigo Franco Felice, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo andas Esteban? Buenas tardes. ¿Cómo estás en esta tarde fría, pelada, nebulosa?
1: Muy bien, estamos en modo suéter, ¿suéteres? Sí, vos también, ¿no? El tuyo
0: es más discreto. Ahora este lo encontré hoy, hace un año y medio que no me lo ponía, pero, pero sí, estamos en modo suéter que, bueno, ya me parece que el día presta bastante.
1: Totalmente, el día presta sí. bastante.
0: Presta bastante, sí. Estaba tratando de, de definir qué era lo que tenías en la mano, porque cuando entré al video te vi con algo, con un paquete, y pensé que era queso rayado, ¿viste? pensé que era un paquete de queso rayado, y digo, ¿qué vas a poner fideos al aire? Pero no eran figuritas, después
1: entendí. No descarto hacerlo en algún momento, eh, si, si la situación lo amerita, de momento, por ahora son las figuritas. El día, vos mencionaste el día, un día de neblina, un día frío, un día de, de, de una brisa helada, calza muy bien con lo que has traído. Yo eh, Sospechamos que efectivamente manejás el clima, Franco. Y...
0: Yo, viste, no me quiero mandar la parte, pero, pero va mucho por el tema y aparte, acordate que desde que empezamos, creo que una vez solo hubo sol en todas sí. las emisiones que hubo, ¿no? Sí, Así que cada vez que me toca a mí se, es como que se pone el sol, viste. Total. A ver si puedo pues, eso, estoy tratando Te estoy hablando a vos y con una mano estoy tratando de calmar a mi gato que está un poco excitado y está corriendo alrededor de la computadora. Oh. Así que si en, momento, si en algún momento se sube a, a mí, nada, eso es parte de la normalidad, es un invitado.
1: Por favor, pomo, ¿verdad?
0: Pomo, exactamente. Lo, lo, Está por acá dando vueltas al loco, así que si me agacho es eso, pero, pero continuemos, que te escucho y te veo perfecto.
1: ¿Vos me escuchás y me ves bien? Te escucho y veo perfecto. Obviamente, si Pomo se hace partícipe, lo incorporamos parte de la magia. Franco, eh, hablamos de nieblina, hablamos de tinieblas. ¿Qué onda? ¿Qué anduviste leyendo? ¿Qué anduviste viendo para traer?
0: Vea, estuve, eh, justamente mencionaste una palabra que es tiniebla. Estuve releyendo esta semana que pasó hace ya tiempito que vengo con, con muchas relecturas, lo cual me parece algo muy recomendable. Eh, una novela que justamente, bueno, no sé si llamarla novela, será la ha llamado novela corta, será la ha llamado cuento largo, como que está en el medio esa, esa disyuntiva, en ver si es una novela o un cuento, porque la verdad que la extensión no, no está muy definida, uh -huh. que es un gran clásico de la literatura mundial, te diría, es, es uno de esos títulos que todos conocemos, aunque sea lo hemos escuchado nombrar, y es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que tiene una historia tan interesante y tan eh, fuerte, macabra, si se quiere, tan, tan llamativa y adictiva como la misma vida del autor. Yo tengo acá una edición que la conseguí hace poquito. Es muy fea esta edición. O sea, tiene una portada que, por suerte, no sé si se va a llegar ah, ah, a ver. Un poquito más a la derecha, ser... a ver. Ay. ¿Qué tiene? Ahí, el cora... Es un corazón. Que... ¿Me has preguntado qué tiene o te escuché mal?
1: ¿Un corazón de madera?
0: No, no, es el continente africano ah. cubierto por un corazón humano. O sea, es, es bastante... Vos sea, es sabés que intenté conseguir... Hay, hay un montón de ediciones del, del Corazón de las Tirlas porque es un libro que se editó en el año 1902. O sea, tiene más de 100 años de, de antigüedad. Y, bueno, esta... esta si se quiere, esta imagen de África y la muerte y el corazón eh, está muy presente en todas las ediciones. Yo conseguí la más fea. Era una oferta, así que, bueno, eh, se aceptan donaciones. Eh, esas ediciones que te mandan son un poco más lindas. Pero justamente tiene mucho que ver esto de la portada porque... porque el Corazón de las Tinieblas es un diario de viaje que lo escribe, como ya te dije antes, Joseph Conrad en 1902. Lo escribe luego de haber hecho unos años antes, específica, específicamente creo que lo hizo en 1890, hizo un viaje durante seis meses al Congo, a África, a, las, a la parte más profunda en ese momento, recordemos que estamos hablando del de siglo hace más de un siglo, la parte más profunda, más inhóspita y más inhumana y cruel del de territorio africano, y todos estos adjetivos que te estoy dando de inhóspito, de terrorífico y de terrible y de cruel, no son solamente para adornar la, la frase, sino que juegan un papel, te diría que el más importante y el que más eh, asemella en nuestras cabezas cuando leemos este libro, ¿no? Es un viaje que él realiza cuando estaba trabajando en una empresa londinense, un viaje que realiza en barco desde Londres, justamente, junto, está acompañado a, a varios compañeros suyos, bueno, el capital y todo eso, lo realiza en un barco, desde Londres hasta el Congo, y permanece ahí más o menos seis meses, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo, cómo empezar a hablar de Corazón en las Tinieblas es un desafío, porque se, puede, se pueden dar muchas suposiciones, pero también creo que es la primera novela o, la pri, o el primer registro, ahí vemos fotos de Conrad, eh, es como el primer registro fuerte, si se quiere, que se cometió en un clásico, de lo que es una verdadera crítica al colonialismo europeo en África. Porque... La fortaleza de la novela, y como dije antes, lo, lo realmente espantoso que, que leemos, es el trato que empieza a tener el hombre blanco, el colonizador, con los africanos. Cuando llegan a este continente, no cuando llegan, sino cuando... A ver, vamos a explicar algo que no lo dije. Conrad no es un colonizador. Él simplemente está yendo al continente africano con sus compañeros por dos motivos. Primero porque la empresa para la que trabaja lo está mandando a buscar un, a, a un... Traficante de marfil, si se quiere Que es el coronel Kurtz Que vamos a hablar más adelante después Pero es un, es un personaje muy importante Que, bueno, este coronel se enloqueció Es como un personaje del cual se habla mucho Y se ve muy poco O sea, todo lo que sabemos de él es por boca de los demás eh, es, es un traficante de marfil que llegó a África Y se enloqueció Quedó totalmente loco, escondido en una cueva Comiendo plantas y bichos eh, es como el pase de la civilización a lo salvaje, ¿no? Pasar de vivir en Londres a estar viviendo en una cueva en el medio del, del Congo. Uh -huh. Y bueno, este, este Conrad, que toma el papel de, de narrador, aparte de protagonista, eh, cuenta que, bueno, que él está yendo a buscarlo. Y también por la enorme curiosidad que tenía, le gustaba mucho navegar, la enorme curiosidad que tenía por conocer el continente africano, sabiendo los peligros que había, ¿no? Uh -huh. Pero es solamente el inicio de esto. Creo que me vas a preguntar algo, o tu cara sí. aludir
1: a eso. Primero estoy, estoy... Yo desconocía totalmente la... Si bien el título no lo había escuchado, agradezco que lo hayas traído porque son esos títulos que ni siquiera son, son pendientes. Son títulos que uno no ha profundizado aún y que estas columnas ayudan a profundizar. Mencionaste que él no era un... Eh, perdón, mencionaste el factor colonial como, imagino, fábrica de ese terror... Eh, no me quería adelantar, no me quería adelantar, pero imagino que con o sin intención del propio Conrad servía para problematizar o por lo menos visibilizar algo que hasta hoy en día muchas veces se invisibiliza, que son la masacre del colonialismo. Digo, no me quiero adelantar, pero imagino que una mirada sociológica, antropológica, si se quiere, puede ir por ese lado. No, no, no quería pisar, no quería adelantarme en la historia, pero para, para ir entendiendo.
0: No, no, está muy bien. No, no, no lo veo como una pisada, sino como realmente es una buena introducción al tema, porque eh, juega mucho acá, en, en, este, en esta novela, vamos a decirle novela, porque me acostumbré antes que decirle cuento. En esta novela juega mucho el papel de, de lo que es el inconsciente del de autor, de Conrad, de Joseph Conrad, uh -huh. porque él da a entender desde el comienzo de la narración que cuando él viaja al Congo, en este viaje iniciático que hizo en 1890, él queda totalmente traumado por las cosas que ve. Él queda totalmente horrorizado por el trato que veía que los indios, perdón, que los africanos uh -huh. recibían de parte de los, de los, de los colonizadores, claro. de los hombres que llegaban en grandes barcos, y cuenta, ¿no? Por ejemplo, que en un momento llegan a una parte que hay como un puerto ahí en el Congo, y, y están, bueno, están estos esclavos trabajando ahí, y llega un barco con, con hombres blancos, directamente se los llama hombre blanco como para hacer la diferencia, ¿no? Uh -huh. Con estos hombres blancos que llegan y que siembran el terror en esta población, en esta pequeña aldea, y comienzan a fijarse con, insisto, con un. Tiene una mirada muy cruel y es, es muy cruda la, la novela. O sea, no es como no, no, no metaforiza demasiado. Sino que ve cómo los hombres blancos van bajando del barco y llegan a la colonia de africanos y, bueno, empiezan a mirar cuál parece que no está muy sano y lo matan. O cuál parece que sirve para trabajar un poco y se lo llevan y lo hacen trabajar hasta que se muera. Ver cuánto aguanta dos o tres días uh -huh. en un barco, no sé, cargando leña y hasta que se muere. O sea, realmente esta... ¿Cómo te explico? Como que esta crueldad y esta eh, indiferencia hacia el semejante, semejante desde un punto de vista nuestro, por supuesto, uh -huh. eh, es el gran tema de la novela y, como vos decís, un poco que instala esta problemática, ¿no? Instala esta problemática que, lamentablemente, en algunos puntos hoy en día sigue siendo algo, algo moderno o algo que todavía hay gente que piensa que se sigue, se sigue que tener que tenemos que seguir discutiéndolo, ¿no? Cuando sí. ya está totalmente entendido. Pero realmente la, digamos, la mano asesina del europeo en África toma peso y consideración y se lo empieza a tratar como un tema con la publicación de esta novela, como ya digo, como dijiste antes, el título por ahí suena, es un clásico, o sea, es uno de esos clásicos absolutos de Total. la literatura. Viste, londinense, bueno, el, el escritor Luis Pocorrad era, era londinense, hijo de polacos. Él siempre se interesó por la navegación y siempre tuvo como esta mirada, que vos decís muy bien, antropológica, ¿no? De las cosas. Porque tenía, era un tipo muy estudiado, más allá de navegar y escribir, era como una persona muy, muy culta en ese sentido. Bueno, está mal decir culto, si me llegan a escuchar. No, ah, se entiende. No, <risa> se entiende, se, se entiende. Me van a abrir una causa. Se entiende. Para darle contexto a la historia, ¿no? Un poco no. A, la, a la figura del autor creo que se entenderá. Sí. Eh, y realmente, bueno, como yo te. Me acuerdo que la semana pasada te hablaba de. Te hablé de los llanos y te hablaba un poco del de, de, factor ambiente, ¿no? Del factor contexto. ¿eh? La novela de Federico Falco, te,
1: la de la semana pasada. La novela de
0: Federico Falco, exactamente. Yo te decía, bueno, cómo en esa novela, a medida que va avanzando la narrativa, hay como una sensación de abrazo, hay una sensación de que el entorno, el campo, lo verde, la, la calma, el silencio, los bichos que se escuchan a 10 kilómetros, pero como están solamente sonando ellos, los escuchás igual, bueno. En esta novela pasa eso, pero de la otra manera. Mm. Es una novela, el Corazón de las Teguinas es una novela con mucho ambiente, con mucho, mucho de, de contexto, mucho de contorno humano, pero todo lo contrario, acá es todo pesado, acá vos realmente sentís con las descripciones que va haciendo Corra, vas sintiendo cómo es esa... esa selva africana donde todo está muerto donde todo está podrido donde, donde la muerte como que sale del suelo no porque el clima es asesino en todo sentido, de noche hace muchísimo calor de, perdón, de día hace muchísimo calor realmente se quejan mucho ellos del calor porque aparte, imagínate en, en un capítulo de cuenta que los, los mosquitos no te picaban, te mordían más o menos, sí. te arrancaban pedazos era como un ambiente muy inhóspito muy imposible de sobrellevar y de noche lo mismo pero con el frío y que por ahí llovía cada tres meses. Y todo esto sumado a este factor ambiente que, como ya te digo, es pesado, es plomizo desde el comienzo, porque estamos en medio de colonias de esclavos. ¿viste? Acá no estamos en el campo mirando la nada y pensando y escribiendo. Acá es como que es realmente lo que se llama el infierno, ¿no? Eh, es lo más parecido, me parece me parece a mí, ¿no? esto es una apreciación totalmente personal, pero es como lo más parecido a un descenso a los infiernos por parte del hombre. Eh, porque realmente uno va leyendo, va escarbando, viste, yo leía, subrayaba, marcaba, y las descripciones que hace eh, el narrador, que hace Conrad, en la novela toma el nombre de Marlowe, que es un nombre ficticio para no ponerse a sí mismo Conrad, ¿no? Uh -huh. eh, las descripciones que va haciendo son realmente pavorosas, son realmente muy, muy abrasivas en el mal sentido, ¿no? Porque eh, mirás para un lado y están matando a un esclavo o lo están atando a un árbol para que se muera de hambre y mirás del otro lado y ves como, no sé, hay una hilera de hipopótamos muertos porque, no sé, comieron algo que está podrido y se están muriendo y están esperando los, los esclavos a que se mueran. Para comerse a esos hipopótamos que ya están podridos y por ende ellos también se van a morir, pero tienen tanta hambre que no les importa. Entonces es todo realmente muy denso y muy pesado y muy cruel. Es una novela muy, muy directa en ese sentido, ¿no? Sí, sí, Como sí. Que no, 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 no metaforiza y realmente me parece que lo que logra y lo que a mí por lo menos me, me llamó mucho la atención de la primera lectura que hice ya hace unos años es esa, ese paso de la, de la civilización a lo salvaje. ¿no? en todo sentido desde lo que ve el narrador como lo explica hasta la historia de este coronel que te dije antes de Kurtz que lo, lo está yendo a buscar el motivo del viaje el motivo del viaje exactamente que él mismo que, que Conrad es como el que, es, es el que lo quiere encontrar y aparte todo lo que se va contando de Kurtz es como pasó de ser un, un trabajador prodigio un ser humano ¿viste? ejemplar en sí. la empresa a vivir entre indios y, 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 y no sé libélulas eh, escondido en una caverna en África y no quiere volver, está como totalmente enloquecido ¿no? mm. y, y realmente creo que el, el gran tema más allá de que los temas que trata la novela obviamente son el racismo, el colonialismo eh, la esclavitud más allá de todo eso también creo que hay un gran factor de, de, de lo que es el ambiente y lo que es el paso de la civilización a lo totalmente salvaje, mm. porque acá realmente no hay otra palabra para definir a esta novela que es salvaje, ¿no? salvaje y, y, y y verle como la cara ve
1: al hombre. Total, total. Estamos, eh, está Franco, eh, conversando sobre El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la, la novela protagonista de El jardín de Franco de esta tarde, eh, eh, es muy, muy gráfico, me, me, se me quedó implantada, impregnada en la cabeza, mejor dicho, la imagen de la hilera de, de Hipopótamos pudriéndose, eh, porque vos mismo lo describías como un descenso a los infiernos en no solo la condición ambiental, el, el clima, eh, en el sentido de las ciencias naturales, no el calor por el día, claro. el, el, el frío por la noche, sino la tortura, humano. la persecución, la, la, claro, el clima humano, la, la explotación a los esclavos de los colonialistas. Eh, eh, no me quiero tampoco adelantar, pero no sé si puedo, puedo preguntarlo ya, porque. Hay
0: como. Igual te, te hago una aclaración sí. respecto al clima que acabo de decir, como para cerrar esa idea. Sí, sí. Vos fijate a lo largo de toda la. De toda la historia uno va sintiendo que en el ambiente hay como, como una niebla, ¿no? Vos sentís justamente que hoy la niebla nos acompaña. Sí. Yo creo que toda la historia está cubierta por una película de niebla medio, medio, entre blanca y roja, ¿viste? Como que te marea. Sí. Como... Bueno, justamente eso también es, un, es un gran, una gran característica que tiene la novela, porque en muchos momentos cuando el Conrad está contando la historia, cuando el narrador está hablando, eh, uno hay partes en las que no entiende si está alucinando ya de las cosas, de, 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 después de tanta muerte que ve y de tanta podredumbre y de tanta, digamos, mala vida en cuanto a los alimentos, en cuanto a, a, al momento, al día a día. Porque recordemos que estuvo seis meses aparte, no sí. que estuvo una semana. Entonces, es como que uno no termina de entender si a veces está alucinando o si a veces lo que te cuenta realmente lo, lo cuenta así, teniendo en cuenta que esto es una historia real. Conras de verdad viajó al Congo, conras de verdad vio todo esto. De verdad quedó traumado, de verdad quedó nada, totalmente tocado por, esta, por, por este contexto. Obviamente que la novela tiene sus cosas de ficción porque así lo hace más interesante, pero, pero siempre en sus diarios, incluso Conrad muchos años después, o sea, muchos años después no, porque la novela se publica en 1902, él muere en 1924. Los años siguientes él escribió algunas columnas en diarios acerca de su viaje y se lo, se lo seguía sintiendo como muy tocado, ¿no? Y él de repente decía que, que lo que había visto era justamente el corazón de las tinieblas, ¿no? Claro. Es como el centro del mundo, ese centro africano, esa, él agarra el mapa, y siempre, bueno, posiciona África en el centro, y dice, bueno, acá está el corazón de las tinieblas, acá dentro en el Congo, es como el escalafón más bajo de la especie humana. Y empieza a explicar por qué, realmente, que todo esto, obviamente, invita, me parece a mí, a leer la novela más que a tratar de entenderla, porque las descripciones que hace él son las que realmente eh, dan a entender cómo es este espacio, y esto es una apreciación simplemente, pero realmente es muy, muy densa, muy plomiza, muy, muy pesada en ese sentido, ¿no? De, bueno, eh, es dura, te deja, te deja como pensando un
1: rato. No, no, no absolutamente. Eh, y, y habías mencionado detrás del micrófono, ¿no? Eh, una influencia cinéfila puede ser a partir del corazón de las tinieblas. Sí, sí, algo
0: así porque, digamos, la novela en el año 79... Eh, tuvo como un nuevo pico de popularidad, si se quiere. Uh -huh. Recordemos había publicado casi 80 años antes. En el año 79 vuelve a tener popularidad porque se estrena la película, que seguramente la conocen todos, que es Apocalipsis Now. Sí. Una, película de Francis, bueno, una película de Francis Ford Coppola que está basada parcialmente con algunos condimentos en la novela de Conrad. No es una adaptación libre, de hecho en ningún momento se habla de esta película está basada en el corazón de las tinieblas, pero toman muchísimos elementos que no son, aparte no son inocentes. ¿En qué sentido digo? El mismo Coppola y el mismo guionista han dicho que la lectura de ese relato fue una enorme influencia para escribir el guión. Uh -huh. La gran diferencia es que, bueno, todo este contexto de ir a buscar a un general que está perdido se, tra se, tra se traspasa a la guerra de Vietnam, ¿no?
1: Uh -huh. Total. Fíjate
0: también que lo que está muy bien, muy bien logrado es que quizás te sirva para darte una idea, cuando hablo de, de ambiente y de clima en la novela, es cómo pudieron, y esto sí eh, me parece que está calcado en la novela, cómo pudieron representar en la película el clima y el, el, la imagen y la selva, el contexto que se da en la novela. Es muy similar eso. O sea, esos climas que hay en la película, esos climas pesados, de, del sol naranja que tapa todo y viste que el agua está totalmente podría Bueno, eso está muy bien representado en relación a lo que es la novela. Yo diría que la digamos la característica más importante de las coreadas en la película, o fueron tomadas para la película, es el, el ambiente. Porque realmente el ambiente, yo ya me siento repetitivo diciéndolo, pero el ambiente y el clima en esta novela son un personaje más totalmente o sea eh, la novela no sería ni la mitad de lo que es si no fuese por el, el lugar en el que se está, transcur el que está transcurriendo no eh, y bueno en la película justamente se digamos se toma esta idea de eh, la búsqueda del de descenso a los infiernos pero trasladado a la guerra de Vietnam mm. para hacerlo más moderno y para hacerlo más digamos más conocido en ese, en ese sentido no la película es muy buena bueno seguramente la habrán visto o la conocerán esa de nombre, dura como tres horas y media eso sí, es una película que hay que tenerle mucha paciencia pero, pero fue como la que le dio un nuevo impulso, si se quiere, a la novela
1: de Conrad. Uh -huh. y, y Franco, eh, mencionabas el caso de Apocalipsis Now, que, eh, partiendo de la protagonista, la novela protagonista del jardín de Franco Doy, que es El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad. Eh, afortunadamente, como se dio el caso de eh, En los Llanos, de Federico Falco, la oportunidad de leer un fragmento que, 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 que seleccionaste como para coronar, como para concluir, como para ilustrar. Eh, ¿qué, ¿Por qué seleccionaste lo que estás por leer? ¿Por qué esa parte en específico?
0: Bueno, elegí es tan específico porque es cuando Conrad y, y sus compañeros están llegando a uno de los puertos de, esta, de este continente africano y es como uno de los primeros vistazos que él tiene de lo que se va a encontrar, ¿no? Es como la primera imagen. Por supuesto que no es la más fuerte, porque me parece que, no sé si era muy agradable leerla en vivo, pero es una de, las, es una de tantas eh, pinceladas, si se quiere, de lo que es este, este espacio para él, ¿no? de lo, que, de lo que, que, que se va a encontrar, total, por así decirlo.
1: Totalmente. Eh, así que cuando me des lugar verde te, te lo leo,
0: que es cortito también.
1: Un placer. Si quieren ponemos cortina muda como para como para que pueda leer. Ahí bajamos la. Ahí la están bajando la, la cortina De, de Jardín de Franco. Eh, ponemos, ponemos muda la cortina. Así, así. Qué, pro, qué así. producción, gracias. Por favor, todo, todo por ti, Franco. Adelante cuando usted quiera.
0: Bueno, esto ocurre, como ya te digo, cuando están llegando en el bote a, a, al puerto. Dice: Remontar aquel río era como volver a los inicios de la creación cuando la vegetación estalló sobre la faz de la tierra y los árboles se convirtieron en reyes. Una corriente vacía, un gran silencio, una selva impenetrable. El aire era caliente, denso, pesado, embriagador. No había ninguna alegría en el resplandor del sol. Aquel camino de agua corría desierto en la penumbra de las grandes extensiones, en playas de arena plateada. Los hipopótamos y los cocodrilos tomaban el sol de lado al lado, algunos de ellos muertos. Las aguas, al ensancharse, fluían a través de archipiélagos boscosos. Era tan fácil perderse en aquel río como en un desierto. Y tratando de encontrar el rumbo, se chocaba todo el tiempo contra bancos de arena, hasta que uno llegaba a tener la sensación de estar embrujado, lejos de todas las cosas que alguna vez conoció. En alguna parte, lejos de todo, tal vez en otra existencia. Había momentos en los que el pasado volvió a aparecer, como sucede cuando uno no tiene ni un momento libre, pero aparecía en forma de un sueño intranquilo, estruendoso, recordado como una pesadilla en medio de la realidad abrumadora de aquel mundo extraño de plantas, aguas y silencio. Aquella inmovilidad de vida no se parecía de ninguna manera a la tranquilidad, era parecida a la muerte. Era esa inmovilidad de una fuerza implacable que envolvía una intención inescrutable. Y lo miraba uno, a nosotros, con aire vengativo. Llegamos a tener miedo, pero después llegué a acostumbrarme. Y al acostumbrarme dejé de verla, no tenía tiempo. Debía estar todo el tiempo tratando de adivinar el cauce del canal. Tenía que adivinar, más por inspiración que por otra cosa, las señales de los bancales ocultos. Descubrir qué rocas sumergidas podían navegar para no chocar el barco. Aprendí a rechinar los dientes sonoramente antes de que el corazón me estallara cuando rozábamos algún viejo tronco infernal. Cuando uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas, los meros incidentes de la superficie, la realidad, sí, la realidad digo, se desvanece. La verdad íntima se oculta, por suerte, pero yo la sentía durante todo el tiempo. Sentía con frecuencia aquella inmovilidad misteriosa que me contemplaba, que observaba mis artimañas de mono tal como los observaba ustedes, camaradas, cuando trabajaban en sus respectivos cables por cuánto media corona a la vuelta. En eso levanté la vista, algo me llamó la atención, y ahí estaba, ahí estaba, negra, seca, consumida por los párpados cerrados. Era una cabeza, una cabeza que parecía dormitar en la punta de aquel poste, con los labios contraídos, secos, lleno de moscas, mostrando una línea estrecha de la dentadura. Sonreía continuamente ante un interminable y jocoso sueño. Dejo
1: ahí. Wow. Eh... Es, es,
0: realmente, es realmente Es realmente muy descriptiva. Y, y fíjate que también elegiste el instrumento, ¿no? Porque lo primero que ve al levantar la vista el narrador en este sentido, luego de darse cuenta de la porquería en la que están, es una cabeza clavada en un palo. De, de un africano, justamente, víctima de esta... Bueno, no voy a explicar porque no, no sos tarado, perdóname. No. Eh, sí, sí. Pero, pero bueno, creo que era el fragmento indicado.
1: Quizás. No, no, es, eh, es una apertura, de, digamos, a, a, a la expedición. Eh, es muy... Voy a decir algo, voy a ser redundante, no es muy visual, es muy gráfico, obviamente, digo lo, lo anticipaste muy bien. Eh, lo digo en en el adjetivo que uno encuentra cuando hay una selección de adjetivos que hace Conrad que son muy atinados para entender esa sorpresa ese levantar de la vista para ser recibido por una bueno bueno lo también una eh, cabeza decapitada y, y, y clavada eh, cual ritual o cual tortura eh, Franco eh, siempre decimos no es por repetirnos pero esto es una invitación a la lectura digo lo que vos haces no es que es un resumen sino es una explicación una bajada a la tierra de un autor que te marcó una novela que te marcó y la incitación a leer, a adentrarse, a investigar a sumarse, puede ser, ojalá es esta novela, pero puede ser otro laburo de Conrad lo importante es conocer eh, y sí, más... yo
0: la leí, yo mirá, perdón la, la sí, sí. leí cuando tenía 14 años me la prestó una prima eh, tranqui, porque habíamos visto una película en la cual eh, había un ambiente parecido la película se llama La Isla
1: Siniestra la, la, la Isla
0: Siniestra ¿no? sí, sí y a mí, yo había visto con ella la película y le había dicho que me había llamado mucho la atención eh, esa cosa de, de estar solo, ¿no? De, de como estar en una isla solo, eh, del aislamiento, ¿no? De estar medio loco. Sí. Y ella me dijo, bueno, te voy a prestar el corazón de las tinieblas para que lo leas. Me lo prestó y no lo disfruté tanto, porque era un, es un libro que tiene... A ver, no es un libro difícil de leer, pero por ahí, para mi cabeza de 14 años, era como demasiada narración, demasiada descripción, en un momento por ahí poca acción, ¿viste? Y medio que lo dejé tirado y no, no le di mucha bolilla. Pero tiempo después, cuando vi la película de, de, de el Apocalipsis Now, me acordé del título y siempre fue durante muchos años como una relectura pendiente. Y hace poco lo volví a leer y nada, ahora con 25, obviamente, que tengo otra cabeza, mm. y lo puedo disfrutar muchísimo más. Eh, no, no es esto una crítica al Franco de hace 10 años, porque ah. todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su, su momento y a veces no es el momento indicado. Pero también la, la, la quise, digamos, volver a leer... Porque leí una, una cita otra vez buscando unas entrevistas, en donde una cita de Borges en la que él habla de corazón de las tinieblas, y según, era, según él, era el más intenso de los relatos que la mente humana había logrado concebir. Y dijo, bueno, lo tengo que leer de vuelta. Ya con esa. Con esa me lo vendió. Sí, con miramos, el, claro, así.
1: claro. Con esa citación de Borges. El más, claro, el más
0: intenso. Y aparte, fíjate que fíjate lo que es el un genio, ¿no? Que él acaba de, él dijo la palabra intenso. Y creo que es la palabra que mejor resume a la novela. y Yo hace media hora que estoy hablando y realmente la palabra es intenso. O sea, esa intensidad, ahora sí... Teníamos que es revivir a Borges para, para salvarme. Pero realmente
1: la <risa> intensidad es lo que, lo que choca acá. ¿no? Eh, ha sido amén de, de, de lo intenso, justamente tomando la palabra de, del relato y lo fuerte de, de, este, de este fragmento que vos eh, leíste, Franco. Es un placer escucharte, es un placer tener este incentivo, esta semilla para la lectura que plantás, justamente jugando un poco con el, el nombre de la columna, en tu jardín, en el jardín de Franco. Nada más que agregar, la verdad. Lo pensaste,
0: lo pensaste bien el nombre. Sí. Bien el nombre.
1: Pero el nombre vino, el nombre. Nos regala un montón de metáforas Que seguiremos explotando, por supuesto ah, Franco, Algunos me preguntan
0: si tengo una verdulería o algo pero
1: en, no. En, Bueno eh, no, no voy a hacer el chivo del sorteo Del mercado territorial acá, porque es tu columna Pero me la dejaste, me la dejaste picando sin adelante, arquero Ah, sí, sí, por favor
0: ah.
1: Mercado Territorial en Redes después, después, después que está tu espacio, tu columna Franco, un placer inmenso, ya casi que estamos cerrando así que con vos nos despedimos de esta transmisión que nos queda un bloque de cierre no pero es decirte gracias totales, un inmenso Jardín de Franco y el próximo miércoles te esperamos acá perfecto,
0: bueno me alegro que el próximo jueves
1: también. ah no, no, miércoles, perdón, no, hoy saliste perdón, hoy saliste jueves como una excepción el próximo miércoles
0: Tenés razón, tenés razón, yo también pensaba lo mismo. Pero bueno, lo de siempre, la invitación a la lectura, viste, yo trato de darte la punta del ovillo y el resto quedan los demás. Una Total. tremenda obra, el corazón de las tinieblas. Joseph Conrad se consigue súper fácil, hay ediciones muy accesibles, y hay pocas. Mm. Eh, eh, ideal para leer un día de
1: niebla como hoy, aparte. Total. Así que bueno, les mando un saludo a
0: todos allá y nos estamos viendo en la próxima.
1: Hasta el próximo miércoles, querido Franco. Franco, feliz. Estudiante de Letras, lectura en Pedernidos Inéfilo acá en el Jardín de Franco Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra
0: página web